0: Esther, chapitre 9 « Le treizième jour du douzième mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, le jour où le message du roi, qui avait valeur de loi, aurait dû entrer en vigueur, le jour où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Ce fut au tour des Juifs de dominer ceux qui les détestaient. Ils se rassemblèrent dans leurs villes respectives, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour porter la main contre ceux qui leur voulaient du mal. » personne ne leur opposa de résistance, tant les autres peuples avaient peur d'eux. De plus, tous les chefs de province, les satrapes, les gouverneurs et les fonctionnaires du roi soutenaient les juifs, tant ils avaient peur de Mardochée. En effet, celui-ci jouait un rôle important au palais et sa réputation atteignait toutes les provinces car il exerçait une influence grandissante. Les juifs frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée, les tuant et les faisant disparaître. Ils traitèrent selon leur bon plaisir ceux qui les détestaient. À Suse, la capitale, ils tuèrent et firent disparaître cinq cents hommes, sans compter Parshandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arizaï, Aridaï et Vagesata, les dix fils d'Aman, fils d'Amedata, l'adversaire des Juifs. En revanche, ils ne se livrèrent à aucun pillage. Le jour même, le nombre de personnes tuées à Suse, la capitale, fut communiqué au roi, et celui-ci dit à la reine Esther, À Suse, la capitale, les Juifs ont tué et fait disparaître cinq cents hommes, sans compter les dix fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste de mes provinces? Cependant, quel est l'objet de ta demande? Il te sera accordé. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. Esther répondit, Si tu le juges bon, « Il faudrait autoriser les Juifs de Suze à agir demain encore conformément à la loi en vigueur aujourd'hui et pendre le corps des dix fils d'Aman à une potence. » Le roi ordonna d'agir de cette manière. Cet édit fut donc proclamé à Suse et l'on pendit le corps des dix fils d'Aman. De plus, les Juifs de Suze se rassemblèrent de nouveau le quatorzième jour du mois d'Adar et tuèrent trois cents hommes à Suze. En revanche, ils ne se livrèrent à aucun pillage. Quant au reste des Juifs, ceux qui se trouvaient dans les autres provinces du roi, ils se rassemblèrent pour défendre leur vie et obtenir le repos vis-à-vis -vis de leurs ennemis. Ils tuèrent soixante-quinze mille personnes parmi ceux qui les détestaient. En revanche, ils ne se livrèrent à aucun pillage. Ils firent cela le treizième jour du mois d'Adar et se reposèrent le quatorzième et ils en firent un jour réservé au banquet et à la joie. De leur côté, les Juifs de Suse s'étaient rassemblés les treizième et quatorzième jours et se reposèrent le quinzième. C'est donc ce jour-là qu'ils réservèrent au banquet et à la joie. Voilà pourquoi pour les juifs de la campagne, ceux qui habitent des villes dépourvues de murailles, c'est le quatorzième jour du mois d'Adar qui est un jour réservé à la joie, au banquet et à la fête, où l'on s'envoie des cadeaux les uns aux autres. Mardoché enregistra ces événements par écrit et envoya des lettres à tous les juifs installés dans toutes les provinces du roi Assuérus, qu'ils soient prêts ou loin. Il leur prescrivait de célébrer chaque année les quatorzièmes et quinzièmes jours du mois d'Adar. En effet, c'étaient les jours où les Juifs avaient obtenu le repos vis-à-vis -vis de leurs ennemis, le mois où leur tristesse avait été transformée en joie et leur deuil en fête. Ils devaient donc faire de ces jours des jours réservés aux banquets et à la joie, où l'on s'envoie des cadeaux les uns aux autres et où l'on fait des offrandes aux pauvres. Les Juifs s'engagèrent à poursuivre ce qu'ils avaient déjà commencé de faire et ce que Mardoché leur avait prescrit. En effet, Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite qui était l'adversaire de tous les Juifs, avait projeté de les faire disparaître et il avait jeté le pour, c'est-à-dire le sort, en vue de semer le trouble parmi eux et de les faire disparaître. Cependant, Esther s'était présentée devant le roi et celui-ci avait ordonné par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le funeste projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre à une potence ainsi que ses fils. Voilà pourquoi on appela ces jours pourrims d'après le mot « pour ». Voilà pourquoi aussi, en s'appuyant sur toutes les instructions de cette lettre, sur ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et sur ce qui leur était arrivé, les Juifs prirent l'engagement irrévocable pour eux, pour leurs descendants et pour tous ceux qui se joindraient à eux, de célébrer ces deux jours en respectant ce qui était prescrit et la date fixée, et ce, chaque année, de garder le souvenir de ces jours et les célébrer de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville, et de ne jamais laisser ces jours de Pourim disparaître du milieu des Juifs ni leurs souvenirs s'effacer parmi leurs descendants. La reine Esther, fille d'Abishaïl, et le Juif Mardoché écrivirent une seconde fois, avec toute l'autorité qui était la leur, pour confirmer la lettre relative au Pourim. On envoya des lettres à tous les Juifs dans les 127 provinces du roi Assuérus. Porteuse d'un message de paix et de vérité, elle confirmait la date fixée pour les jours de Pourim par le juif Mardoché et la reine Esther, mais aussi par les juifs eux-mêmes, pour eux et leurs descendants, et contenait les instructions relatives aux jeûnes et aux cris qui les accompagnaient. Ainsi, l'ordre d'Esther confirma ses instructions relatives au Pourim et il fut enregistré par écrit dans un livre.